3: Fanny Lyckman är enorm på Instagram med sina 519 000 följare. I flera år har hon inspirerat oss med en stil som sticker ut från många andras. Och det är ofta den som hon uppmärksammas för. Lysande neonfärger, lårhöga stövlar och relativt ofta byxlös. Det var när giganten Vog uppmärksammade Fanny som en av Skandinaviens trendsetters som intresset för henne ökade. Och sedan dess har det hänt massor. Fanny samarbetar med flera stora varumärken som Nelly och Misguided där hon även har gjort egna kollektioner. Tillsammans med Clara Elvgren har hon podcasten Os Emellan som klättrar på topplistorna. Och trots att Fanny varit en av våra största influencers i många år så vet man förhållandevis lite om henne. Varför vill hon inte prata om sig själv? Vad finns bakom flödet? Vem är egentligen Fanny Lyckman? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Wow. Oh. Hej. Hey. Jag har precis en applåd för dig. <laughs> alltså jag mer vill ge en applåd till dig, det var sjuka introt. Nej. Jo, ja, alltså det roliga är ju att alla reagerar ju så. Mm. Och så konstaterar jag alltså, ja, men det är kanske att man inte reflekterar så mycket
4: över vad man har gjort. Så är det definitivt. Jag tror det är väldigt, alltså det är inte så man ser på sig själv nej, jag är bara ja, ja. jag menar. Och sen när du ramlar upp meriter, då är jag så, oof, yummy. <laughs> ja och just också så här: vogue
3: och internationella, alltså kollektioner för Misguided mm. som ett internationellt företag. Mm. Det är inga små grejer du har gjort.
4: Nej, jag, alltså jag vet, någonstans där inne vet jag. Men, ja, men för, tar du in det? Jag tror att det är lite svårt att göra det Alltså stundvis jag gör jag det ja. Men eh, jag glömmer definitivt bort det Och ett av mina problem är att jag eh, Jag tycker nog bara att jag är så bra som jag var senaste månaden Så mm -hmm. ibland så kan jag glömma lite så, här, Jo du kan inte släppa en kollektion i månaden Så var glad över det som hände förra året också ja. eh, Men det är bra att folk påminner en Och nu påminner du mig Ja, exakt. Ja, du det ser glad mm. ut. Ja. <laughs> jag blev lite imponerad här av min egen ja. av min egen grej här, sjukt nog. Mm. Men
3: eh, om du tittar tillbaka lite så, eh, mm. vad skulle du säga att du är mest stolt över?
4: Alltså, det måste ju vara min missguidede kollektion. Mm. För att det är en sån big deal. Och jag gjorde så mycket pieces. Alltså, jag tror att jag gjorde 80 designs totalt i året. Åh, jädrar. Mm. Shit. Min första kollektion var på, på drygt 30. Och... Ehm, min sista var på 50 pieces. Mm. Men det lärde jag mig där att wow, det är för mycket att göra, Gör att göra dropp på 50 pieces. Det gick jättebra, men det är, det är sånt extremt jobb marknadsföringsmässigt. Mm. Um, men det var så lärorikt och jag är nog väldigt stolt över den processen också för att jag, jag pitchade in det. Jag visade upp en färdig design-kollektion nästan. Alltså jag sålde in det här och jag trodde på mig själv. Och i och med att jag hade blivit singel... Vad kanske det var? Ett halvår tidigare? Mm. Någonting. Och inte har fått stå på egna ben på det sättet. Jag har alltid haft min kille att så bolla allting mot. Så kände jag mig väldigt stolt över att jag klarar mig helt själv. Och gör power moves. Mm -hmm. Så... Mm, nej men det är nog... En av mina största accomplishments kanske jag känna.
3: Och du sa att du sålde in det själv. För, någon som inte, för det man ser eh, på Instagram är ju när någonting släpps. Och så får man höra mm. att så här, det här har jag jobbat på ett år. och så. Hur Om du tar mer in i detaljer. Du kom på att jädra, jag ska göra en kollektion. Eller hur, hur gick den
4: här processen till? Jag, eh, jag har länge varit sugen på att starta mitt helt egna varumärke. Men jag kände också att så här, jag ville resa. Jag ville verkligen... Utnyttja den här situationen jag sitter i. att Jag har så mycket frihet. Jag kan göra allt det här i mitt jobb. Jag behöver faktiskt inte egentligen vara någonstans- om inte jag själv planerar in möten. Så jag kände att starta upp ett eget märke. Jag har tid att göra det. Jag behöver inte stressa. Jag kan leva mina 20-åriga år. Och faktiskt fucka ur lite. Resa runt. Ha kul. Testa något nytt. Whatever I to mm. do. Typ. Så, så kände jag att men jag vill fortfarande hålla på med design- så tänkte jag, vad är drömscenariot? Alltså vad, vilket varumärke hade jag helst av allt velat göra en designkollektion med? Och jag, alltså säger, självklart har vi typ Blu men, men alltså, du vet, när man känner sig men det är inte där jag är. Mm. Så, så här, dröm, absoluta drömscenariot där jag kände att jag var i livet och med mina sociala medier var att få göra för Missguided. Så jag kände att, men, vi satsar stort. Och jag mejlade till dem och kallade in för möte. Ville frågade bara, snälla kan jag få träffa designteamet Jag skulle vilja pitcha in det här och det här. Och de sa till mig att vi har... Vi ska inte göra något mer influensersamarbete än det här och det här. Vi har inte någon spot för det liksom. mm. Men vi ska få ta en kampanj i Ibiza. Och vi hade jättegärna velat ha med på det. Så jag åker med dem till Ibiza. Kanske två månader senare. Mm. Fota en kampanj med lite andra tjejer. Och då när jag är på deras Instagram takeover så frågar deras vd om mig. Mm. Och säger bara, shit vilken bra med tjej. Ja. Eh, och då, då skriver hon tillbaka, och det är min kontaktperson. Ja eh, ah, hon heter Fanny och vi har jobbat med henne i ett halvår. För jag har haft liksom, paid post deals med dem. Eh, och hon vill faktiskt göra en designkollektion för oss. Han bara, ja ah, vad kul men kalla in henne på ett möte då. Mm. Så jag fick det mötet i alla fall Trots att wow. de inte skulle göra några fler Mäktigt Så då insåg jag att um, Att jag ändå satt i en power-position För att nu ville de kalla in mig mm. Så jag um, ja, För det första gör jag Typ en i en kollektion Du gör en helt färdig till mötet Ja exakt Jag det skissar upp, gör mina photoshop-filer Gör förklaringar Gör ett modbord för hur jag vill plåta det. Vad är det för image? Vad är det för tjej? Alltså, vad ska man säga? En hel um, presentation. Och hur, lång tid, eller hur mycket tid lägger du på det här innan mötet där? Alltså um, i timmar vet jag inte. Men jag hade ju bara en vecka på mig. Typ.
3: Ja, det var en vecka. Mm. Ja,
4: men jag hade redan idéer om att designa en kollektion när jag hade hört av mig från första Just gången. Right. Mm. Så jag hade ju redan sparat massa inspirationsbilder. Så jag egentligen bara styrde upp allt material jag hade. Um, Säg till dem att ja ah, vad kul att ni är intresserade men nu har jag lite andra kunder intresserade. Ja, bra. <laughs> Så ni måste ju matcha deras deras offers. Ja. Jag hade folk på tråden men jag hade inte fått några offers. Mm. Så jag drar dit presenterar min och inte bara det jag säger till dem att jag vill hela designteamet i mitt mötesrum. Mm. <laughs> alltså fan vad bra ja, alltså, Jag vet inte var det där självförtroende kommer ifrån Nej ja, men
3: det är helt rätt Gud. Så, så bra. Så Det här jag... tar vi med oss alla som lyssnar Det här är riktigt bra ja. Fake it till och make it och bara visa ditt värde För det var det du gjorde där Du visste ju att du kan någonting sjukt mm. bra
4: Och jag kände att ju fler människor jag har Att pitcha på, eller jag kände själv Att jag tycker att det här är jättebra De kommer missa out Om de inte gör det här med mig mm. Jag vet vad Jag vet att det här kommer flyga så jag kände att ju fler människor jag har där desto, fler, desto större chans att det här kommer hända. Mm. Så det var därför jag ville ha in alla. liksom för jag var så här, det, är, det här är en massa intresserade tjejer. Det kommer finnas. Du vet, om vi har tillräckligt mycket folk så kommer det finnas folk som känner att det här kommer funka. Mm. Så jag presenterade min grej för jag tror kanske det var åtta personer mm. som var i vårt mötesrum. Mm. Ehm, och fick ett ja på det. Direkt på stående fot. Jag kommer faktiskt inte ihåg Alltså jag önskar att jag hade bättre minne. Jag kommer inte ihåg om jag fick det där eller om jag fick det senare. Men jag kommer ihåg att jag fick ett kind of yes där. Ja. För att det var, folk var extremt positiva och gillade det liksom. Um, ja, jag vet inte om jag firade där och då. Jag tror det. Alltså att jag mm. så här, ringde alla mina kompisar. Du vet. Vart ägde det här mötet rum? I Manchester. Mm. I England.
3: Så fett. Jag brukar inte använda ordet fett så mycket, men fan vad fett.
4: <laughs> ja, riktigt fett faktiskt. Ja. Jag kollar alltid tillbaka på sådana här moments och inser att jag har bara några sådana här dagar per år. Jag vet inte alls var det självförtroende kommer ifrån.
3: Nej, men det är ju fantastiskt. Men det är nice när
4: det kommer. Ja. Använder mm. du det varje gång du känner att du har det här självförtroendet? Vad händer med dig då? Ja, för det är en uppbyggnad till det här självförtroendet. Hur då? Den, nej men det kommer i idéer. Och sen så ah. kommer det i någon slags att jag börjar producera whatever idé det är. Mm. Och sen så tycker jag själv att det här är tillräckligt bra för att faktiskt de ska göra det. Något så under ego som är helt orealistiskt. Och det är när det kommer som jag faktiskt mejlar ut till de som är lite mer realistiska. Och så, så det är en slags uppbyggnad. Mm. Så jag tror bara att det är som en kreativ månad för mig. Jag har väldigt stort självförtroende liksom.
3: Det där är så bra För det är, ofta så tycker jag att man eh, Upplever att alla influencers Alltid blir mm. Alltså får allting så här, man, man får så många förfrågningar Man, får liksom, man ska sitta och vänta För det kommer komma förfrågningar och så där. Mm. Eh, Men man kan ju faktiskt göra saker själv Man behöver inte sitta och
4: vänta hela tiden Nej man behöver absolut inte sitta och vänta Sen tror jag också att Jag är inte Jag är inte superkommersiell Nej. Alltså min, min profil är inte det som de som sitter på säljmarknadsföring letar efter Mitt, På vilket sätt? Lite för provocerande mm. Lite för sexigt ibland mm. alltså jag tror bara det är inte Det känns inte safe riktigt Att göra saker med mig Så att de behöver, de behöver att jag berättar varför Just det. Och det gör att ofta så behöver jag pitcha in till kund. För att när de förstår mitt varumärke, när de förstår hur mycket trogna följare jag har som älskar det jag gör, det är då de vågar satsa på mig som produkt. Mm. Hur pitchar du in ditt varumärke? Um, alltså jag säger nog att jag är awesome. <laughs> Såklart. Um, nej, men jag tror att det är väldigt bra för mig att visa saker som misguided kollektionerna. Mm. Det är ju en grej som jag berättar om. Sen har jag ju bra säljsiffror. Att jag faktiskt säljer. Um, alltså, jag är inflytelserik. Det mm. vet jag att jag är. Så det, jag vet inte. Jag säljer väl in mig själv med lite extra topping liksom.
3: Och vad, hur skulle du beskriva din följare? Alltså om man ska göra en tjej eller en person av, som är din följare. Hur mm. skulle du beskriva den personen? Um,
4: jag tror att det som folk tror är att det är väldigt mycket killar som följer mig och att det är den grejen, men så är inte jag nästan 70% tjejer som följer mig mm. och den typen av tjej som jag ser kommenterar och DMar mig och taggar mig i bilder och sånt där det är ja, men det är en tjej som vill alltså, som gillar lite coolare klädstil lite streetig kanske är rätt förklaring Alltså det är väl ofta folk som gillar min, mitt uttryck i smink, och kläder. Mm. Som diggar det liksom. Tycker att det är en nice vibe över det. Som modeintresserade, lite streetiga mm. tjejer. Mm. Mellan 18 och 34, enligt min statistik på Instagram. Mm. <laughs> mm. Och så, vad är det du
3: vill förmedla med dina kanaler? För som du säger så är ju det, eh, det, är liksom, det är otroligt snygga bilder om man nu ska så här... God, vi är trött uttryck, det är så snyggt det här. Men alltså, det, är liksom, det, det är snyggt och det är sexigt och det är mycket kropp och det är liksom en, en röd tråd i ditt uttryck. Mm. Eh, hur, vad är det liksom du vill förmedla med din konst, kan man säga?
4: Mm. Um, jag, jag kan säga att jag har slått lite fram och tillbaka med det här. Både vad man ska förmedla, vad man borde förmedla mm. vem som faktiskt ska bestämma det. Är det jag som bestämmer det? Är det min följare som bestämmer det? Och det är, alltså, Du kan välja att göra Instagram precis som du vill. Och det är, Jag tycker inte att det finns något rätt eller fel. Jag tycker egentligen inte att du har ett jättestort ansvar som Instagram-person. För du har också ett ansvar som följare. Att följa det du mår bra, följa det du vill kolla på. Så jag, jag tror att jag försöker... Självklart måste jag skapa... Något som kunden vill ha. Det är en självklarhet. Alltså, det kan inte vara hur brutalt som helst. Jag, eh, jag hade nog postat värre grejer åt alla håll. Äckligare grejer, naknare grejer. Om... Och berätta
3: mer. berätta Vad hade du postat om du inte behövde
4: tänka på en kund? Eller någon liksom, att du skulle tjäna pengar på dig? Um, jag tror att um, min Instagram är en del av mig. Och det är mitt artistiska uttryck. Men det är också bara en del av mitt artistiska uttryck. Uh, det jag älskar mest är bilder som får dig att känna någonting. Oavsett vad du får du att känna. Om det är så, uff vad sexig hon är. Oh my god, vad smart. Vilken cool idé. eller oh, gud, jag vet. Alltså, du, mm. Jag vill att du ska känna någonting. Det är det viktigaste för mig. känna någonting när du ser det. Och ibland kan jag känna själv att... När det, jag vill inte bara ha ännu en snygg bikinibild. Det känns inte som nice. Jag vill att det ska vara uff vilken snygg bikinibild. Eller typ inte en bikinibild. Mm. Eller oj wow, det där är jätteprovisande. Eller oj, är hon helt naken? Min gud, alltså... Du måste känna någonting. Jag är jättetrött på alla bilder som ser exakt likadana ut. Jag känner ingenting. Och jag kan förstå att folk tycker att mitt flöde ser likadant ut. Att allt ser likadant ut där. Och det är en balansgång. Att både plisa kund, plisa följare, plisa sig själv- men det jag försöker vara mest noggrann med är väl att aldrig förråda mig själv. I mm. att vara, du vet, polis kanske kunde följa det mer än mig själv. För jag har mina sociala medier för min skull. Och jag tycker inte att det är kul om jag inte får göra som jag vill. Men jag har väl lite bilder som har ifrågasatts. Jag har till exempel en där jag flashar mina tits för tvn. Mm. Har du sett den? Nej. Um, det är en, um, på tv-skärmen Så är det en bild från Ensam hemma filmen Just det. Där den här lilla pojken ser skräckslagen ut mm. Och så sitter jag vän mot tvn Och flashar mina tuttar Som att han ser mina tuttar genom skärmen
3: ah, men, men jag som betraktare ser den inte Ser det inte dina tuttar
4: Nej det är blurrat ja, lite. Okay. Mm. Du kan se lite profil mm. Du ser det mindre än en push up okay. mm. Men det är mer provocerande det, som är
3: det där är så intressant mm. Att det är så Bara, bara så här Att man har eh, menar, Vi tar amningsdebatten att, så här, mm. att, vi, att man får se Typ hela bröst hela dagarna på Instagram I olika format, det är okej okay, Men mm. om det är en, en
4: amningsbild
3: Där man ser ganska mycket bröst, då är det inte okej
4: okay. Nej, det är samma som att det är okej okay Att ha en djup Urringning, men mm. det är inte Lika okej okay att ha ett underboob Just att de syns underifrån. Än ja. mm, just det. Mm, för att det skapar andra känslor. Det skapar olika känslor. Vilket jag jag diggar ju det. Uh -huh. alltså, om du kollar om man kollar på min Instagram. Så den är inte så naken egentligen. Men jag tror att många uppfattar den väldigt mycket sexigare än de vanliga bekin-kontorna. Uh -huh. Och det alltså det är mer ett uttryck eller en energi. Kanske, som skapar det där. Blicken. Kanske blicken, jag vet inte. Det kanske också är lite min look. Mm. Eh, med det blonda. Jag vet inte vad det är. Ibland kan det också vara att det är råare. Det kanske, jag kanske inte ler på bilden. Mm. Eh, alltså det handlar bara om att du får en viss typ av känsla med eh, Och ibland tycker jag det är nice. Ibland tycker jag att det verkligen eh, är något jag kämpar med. Att det är så här... Att jag kan tycka det är orättvist när folk tycker att min selfie är för sexig. Medan de jobbar med folk som har bikini, vet, bara har bikinibilder till exempel.
3: Men är det då, när du säger folk som tycker att den är för sexig, är det kunderna då
4: som Exakt. kan reagera på
3: det? Mm. Och, och om du får kritik från en följare, hur kan den låta? Om det är någon som, som inte gillar det du gör?
4: Um, gud, jag vet inte.
3: För, för du sa att den bilden när du flashade dina bröst, att den var provocerande. Vad uh, fick att höra då? Unfollow. Jaha <laughs> det var bara det Men är det då för att du använder den filmen Att det blir känsligt Eller att det är ett barn
4: Jag vet
3: faktiskt inte jag Eller att man såg bröstet på ett annat sätt Jag
4: vet inte Men det, för mig är det här intressant Och för mig spelar det ingen roll För Nej. att jag fick en reaktion Och det är det du vill ha Alltså det betyder att de kände någonting ja. Det betyder att det är konst Alltså om du känner någonting så är det väl konst Eller vad tycker du definierar konst Verkligen Gud vad intressant Du är den
3: första som eh, För att eh, Ofta när jag pratar med er Som sitter på, den, på, på, din, på din stol I den här podden mm. eh, Så pratar många om att eh, sen, ja, men vi, jag, Ibland kan jag vara lite så här, Ifrågasättande kring så här, det perfekta flödet Eller vad vill man förmedla så, Eller mm. bara genuint nyfiken så här, men vad är, vad är tanken Och vad vill, du liksom, vad vill du att man ska Uppleva med ditt flöde
4: mm.
3: Och väldigt många an, liksom, Pratar om konst eller att man brinner för det kreativa och att man vill uttrycka sig. Men utan att så här, på något vis eh, eh, jag vill inte förminska någon annan och det de gör, men nej, det, punkt. Jag vill inte förminska mm -hmm. eller så här, ifrågasätta det de gör. Det jag kan känna är att så här, du har ett helt annat perspektiv när du pratar om det konstnärliga som jag inte har hört tidigare. Och mm. som sagt jag vill inte dissa någon annan, man har olika mm. uttryck och allt det här. Det är bara det att du uttrycker dig som en eh, konstnär på ett annat sätt. Mm. Eh, alltså, nu ser jag också dig när du förklarar och beskriver och pratar. Och så. Mm. Gud, vad intressant. Och det gör att jag får eh, en till dimension på ditt flöde nu när jag börjar se det framför mig. Uh -huh. Gud, vad spännande. Är det här som händer med dina kunder också? Ja, jag tror det. Att det kan Gud, vara det här som händer. För det är ju lätt att man bara så här dömer ut, eller som, okej, okay, nu ska inte jag ta över, men om man bara ser ett flöde som är så här eh, snyggt och sexigt och naket och så, så kanske man inte gillar det av olika anledningar för att man eh, inte gillar det för att man mår dåligt själv, eller man jämför mm. sig, eller man vill inte ha det i sitt flöde, alltså vad som helst.
4: Mm.
2: Och
3: så kanske man dömer ut det. Mm. Men det finns ju allt i olika dimensioner. Det är jättespännande. Jag vet inte vad jag ska kommer. Men jag bara så här, är äh, klonk. Nu förstår jag lite vad dina kunder
4: kanske upplever. Mm. Nej men Spännande. jag tror det. Och sen är jag också väldigt okej okay med att min konst passar inte alla. Nej, men just det också, att, du, att det är konst. För jag mm. kan uppleva att...
3: Mo eh, okej, nu blir det en liten diss i alla fall. Mm. Men jag kan uppleva att folk använder ut, alltså att, man, att man gör konst. Mm. Fast det känns inte. Alltså jag känner ju att det du säger... Är så. så här, när, när du pratar om din konst. Jag köper mm. det rakt av. För det känns otroligt liksom i dig.
4: Mm. Medan
3: en del andra
4: använder sig. Ja ah, men det är min konst.
3: först jag känner inte. Om du förstår vad jag Nej, menar. Nej jag
4: fattar vad du menar. Jag tror att de flesta influencers försöker skapa. Um, och då menar jag inte det, per, det perfekta livet tänkte jag säga. Men det är inte riktigt så jag menar. Utan de gör... Det livet som... Du vet om vi skapar något vackert. Mm. Det de Gud vilken fin frukost. och du vet inspirera på det sättet. att så här, Wow vilken fin frukost. En sån frukost ska jag göra imorgon. Mm. Så jag tror att de inspirerar lite mer till livet. Just det. Och att det är så de tänker. När de blir inspirerade. Och när de, när de försöker skapa sin konst. Så tror jag det handlar mer om att... Att de försöker skapa ett vackert liv. Och att folk ska kunna bli inspirerade på det sättet. att så här, Kanske ska du göra den här frukosten till din pojkvän imorgon. Mm. Och kolla vad man kan må bra av att ha blåa tallkar. Kanske ska du köpa blå... Förstår jag menar? Att, det är så här, att på något sätt få en vibe som är väldigt feelgood. Och investera det i sitt liv. Och jag tror inte alltid att jag är ute efter feelgood.
3: Nej, precis.
4: Förstår du vad jag menar? Ja. Det är, och det är så här, jag kan gilla när det smutsigt. Alltså så här, det, jag vet inte, du kommer nog inte gå in och se en kärnell på mitt flöde.
3: Nej. Nej men det är så intressant, för, men det är väl som med allting i livet att man känner att en del, tar, en del pratar från hjärta och själ när man säger någonting. Alltså här, här pratar man från sin egen märg, liksom, det bor mm. i mig. Och en del tar det som är liksom, fördelaktigt eller det man ska säga och säger det, men det har mm. ingen botten.
4: Nej jag förstår precis vad du menar. Mm. Och
3: så finns det ju, det är ju så är det ju överallt Alltså en del gör det som alltså, Det är samma sak på jobbet Man kan uppleva att någon är skitduktig Och sen är det någon som vill vara jätteduktig Men det kanske inte finns en botten i det För att det är inte, liksom, det är inte i hjärtat på samma sätt mm. det, det är nog där jag är att så här, Shit, jag, jag känner hela jag Vad du menar med din konst och ditt konstnärskap På ett helt annat sätt och... Ja Ja, men och som sagt, det är inte någon diss mot andra- utan det är bara att ibland så är det verkligen- rakt inifrån ryggmärgen mm. på något vis.
4: Mm. Gud, vad intressant. Ja, det är fett roligt. Och eh, det enda svårigheten jag kan känna då är att- eh, ibland får jag bromsa min konst lite- för att, eh, för att ha ett flöde som funkar. Mm. Alltså även för att sälja produkter och sånt. För det här är ju faktiskt mitt jobb också. där betalar mina räkningar. Mm. Eh, och jag försöker fortfarande lista ut- vad den perfekta mellanvägen är. Eh, mm. Men än så länge funkar det. Jag ska se till om jag hittar något ännu bättre sätt att göra det på.
3: Ja, men du sa också att eh, om du inte började tänka på annonsörerna så skulle du posta en massa saker som mer råa mm. eller nakenhet. Kan du ta med oss på så här, en typ av bild som du hade velat posta men du känner att du inte riktigt kan? Som är sådär
4: rå. Ja, alltså jag, alltså jag har ju ingen problem med nakenhet. Men alltså, det behöver inte vara... Alltså det behöver inte vara så jättesexigt. Alltså jag gillar när det är rått. På vilket alltså... sätt kan
3: du måla en tavla för
4: oss? Beskriv en bild som du alltså, hade ta. Alltså som, jag vet inte, att alla står på en tunnelbaneperrong helt vanligt och så en tjej står helt naken och på med sin telefon. Ingen kollar på henne ens. Mm. För mig kan det vara ett så här, du vet för alla är så inne i sin värld. Om alla är på sina mobiler säger vi. Vi säger att alla är på sina mobiler. Och hon står helt naken, men ingen kollar på henne. För att mm. vi kollar inte ens på varandra. Jag, hur... jag åkte buss hit, jag vet inte vem som satt bredvid mig på bussen. Jag satt i min telefon. Ja. Och det är så att du känner mycket. Alltså du känner mycket av en sån... Det kan, alltså, det kan vara, det blir sexigt, men det finns också en till poäng i situationen. Mm. Det speglar ju vår samtid
3: otroligt mycket. Ja.
4: Bara den lilla beskrivningen. Eller så kan det vara tvärtom att alla kollar på henne just för att hon är naken. För det är en sån stor grej tydligen i vårt samhälle. Mm. Medan hon inte ens märker det. Hon sitter på en telefon, chillar, bryr sig mm. inte. Alltså vad jag som helst säga. som blir... Men det blir, det blir extremt. Nakenhet är extremt. Kan du försöka mena det? Och det är en rolig sak att spela på, tycker jag. Mm. Ehm, men sen, gud, man kan väl komma på massa olika saker... Alltså jag gillar när saker är extremt provocerande. Och jag vet inte vad jag ska, om jag ska uttrycka allt här. Jo, kör! Nej men, <laughs> nej men Något det, vågar du? Nej, men det kan vara alltså det kan vara, vad, alltså vad som helst som får dig att känna någonting.
3: Jag mm. äh, Gillar du även liksom om man känner att alltså man blir förbannad eller så här besvik, alltså med andra känslorna
4: som inte är positiva? Äh, ja. Det funkar också? Alltså hundra procent. Mm. Alltså det alltså det hade inte behövt vara någonting. Så länge jag känner att jag har en mening- och att jag känner att det, att det är vackert. För mm. mig behöver det vara vackert fortfarande. Jag skulle inte bara alltså jag skulle inte göra en ful bild- bara för att det är provocerande. Hur definierar du vackert då? Det som jag tycker är vackert. Uh. Och det är det jag menar. Min konst kanske inte är för alla. Det som jag ser någon beauty i- och dessutom har en extra poäng. En punchline på något sätt. Det är min favorit- typ av konst. Mm. Men sen, alltså, konst är verkligen i betraktarens öga. Så min konst kommer inte vara för alla. Och jag är väldigt okej med det. Så att jag gör bara den konsten inom situationstecken jag gör. Den är bara för mig. Och ibland kämpar jag hårt med att inte ta åt mig om vad folk tycker om den. Alltså det finns punkter, alltså då jag kommer till bara, fan jag kanske inte borde göra det här. Jag kanske borde sluta göra de här bilderna på min Instagram. Det här kanske inte är bra för mig businessmässigt. Och det är en balansgång, men... Vad är det för typ av bilder som du tvekar på? Nej, men som till exempel den där... Vi kan ta den då, med mm. brösten. Mm. Det är... Alltså, den är provocerande. Det är nog en av mina mest likade bilder. Men det är också folk som har varit där, too far, unfollow, mm. allt det här. Och den där bilden kan jag säkert ha missat 50 kunder för att jag la ut den bilden. Så det, den där bilden är ett dåligt business decision om det handlar om att jobba med framförallt svenska varumärken. Mm. Missguided älskar dem. Alltså de dör för det där. Mm. Men att jobba med många svenska varumärken som är bra för mig att jobba med. Um, men å andra sidan så hade jag ju kompromissat mig själv om jag tog bort den. Mm. Och också sådana här världsliga frågor som så här, vad tycker killar om att jag lägger upp sådana här bilder? Tycker de att det är slampigt? Tycker de det här? Tycker de det här? Tycker de det här? Och det finns vissa dagar då jag nog känner lite så här: fan, jag vet inte vad jag förmedlar nu. Och jag kanske inte vill att folk ska tycka och tänka så här om mig. Men de flesta dagarna, och när jag mår bra, då känner jag att jag faktiskt inte bryr mig så mycket om vad de tycker och tänker om det. För att det är en del av mig, och jag kommer ändå inte. Alltså, jag kommer om du känner att den delen gör att du inte vill här känna mig. Då är det fint för då tror inte jag att då jag ändå kommer klicka. För jag Men, gillar människor som är öppna. Du tänker du det så
3: här, datingperspektivet Om du ska träffa någon, ja alltså, och så kommer den in på din Instagram och så bara, wow, det här kanske inte var.
4: Ja, alltså så här, den här vanliga liksom, att det inte är wifi, eller whatever. Mm. Att göra provocerande ja Alltså för mig, alltså, nu menar jag så här, det är klart att jag har weak points. Då jag också ifrågasätter bara, fan det här kanske inte... Det kanske inte speglar mig på rätt sätt. Mm. Men, men jag kommer alltid fram till det. att jag vill, jag vill bara omges med människor som inte dömer så. Utan vill lära känna den riktiga jag. Och har förståelse för att det där kan vara en del av mig. Som speglar det konstnärliga. Och jag vill i så fall att någon frågar som du frågar. Varför postar du det du postar? Finns mm. det någon tanke? Liksom, om de inte redan förstår det själva. Mm. Så ja. Uh. Det är väl samma battle som alla har. Vill man passa in eller vill man vara sig själv? <laughs> Exakt.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought skulle bring our prices Luxury quality within reach. Go to quincecom style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com style.
3: Men har det alltid varit så självklart för dig att som, stå starkt i det du
4: känner och är och vill? Alltså jag, jag är en best... Nej, alltså absolut inte alltid. Men jag har en bestämd personlighet. Mm. Det var sen jag var riktigt liten. Alltså superbestämd, jättetävlingsinriktad. Men sen har jag... Det var faktiskt med... Vi har ju en psykolog som gästar vår podd. Lite då och då. Och jag pratade med henne om att... Jag har insett en sak att jag har låtit... Jag har fått väldigt mycket begreff av mina föräldrar. Du kan göra vad du vill. Du kan bli Du kan bli Beyoncé if you want to. Och sen har jag på något sätt sökt bekräftelse hos min kille. Tycker han jag är bra, tycker han jag inte är inte bra. Och när jag blev singel så insåg jag att bara wow ehm, jag kan ju faktiskt bygga den här bekräftelsen själv. Jag behöver ju inte någon som säger till dig. För när du har någon som säger till när du är duktig och du bara lyssnar på det. Ah, jag är bra jag kan göra det här, jag kan göra det här, jag kan göra det här. Om de säger till dig så här, ah nej tycker du det där är en bra idé. Mm. Då blir du direkt såhär aha nej, nej. Det, jag, det ska jag inte göra. Att du, du låter dig påverkas för mycket. Och det kan jag känna att den, den mest självständiga delen i vad jag vill göra och inte vill göra, den har kommit nu ner i singel. Mm. För innan har jag nog känt att jag kan göra vad jag vill. För att jag har, men det är också den, jag tror att den bekräftelsen har kommit från ändå en yttre faktor, en annan människa. Mina nära har sagt till mig: Du klarar av vad som helst just det Och det är ju jättefint mm. Men det självförtroendet Ska ju inte ligga någon annans händer Och var det en chock för dig När du insåg
3: det? Eller hur, liksom, hur, hur landade du I det? Åh oh, herregud det, det, här har ju, det här ligger ju hos Alltså jag har fått det här från dem Jag, jag har det inte i mig mm. själv
4: jag tror, jag tror att jag insåg det När jag fick det själv Det var mm. då jag fattade det Så att jag hade nog aldrig riktigt den här jättejobbiga perioden då bara om oh vad ska jag göra? Det var inte den. Utan det var nog typ som när jag landade med grejer när jag gjorde de här sakerna. Det var då jag tänkte bara, shit! Att må så bra som jag gör nu about myself. Alltså bara, mm. när jag känner att så här, jag fixar det här och så fixar jag faktiskt det här. Det var då jag insåg att så här, oj, jag har nog verkligen lutat mig på min partner, på min familj. Att så här, jag har nog varit så beroende av vad de tycker. Mm. Alltså bara en sån som, jag hade jättebra betyg i skolan men, och jag har alltid trott att det bara handlade om att jag är så tävlingsinriktad men jag tror inte det, nu när jag börjar värdera i efterhand så jag så här, undrar om inte det bara var att mamma och pappa ville att jag skulle ha det, och det var viktigt för mig att få deras bekräftelse, att fortsätta mm. få den här, du är duktig, du är bra du kan bli vem, du vet Just det. jag sökte den nog konstant
3: Fan vad svårt det där, jag bara, när du berättar om det så sitter, kommer jag att tänka på min egen dotter som är två idag Och så mm. är så här, alltså det är det svåraste ju, att mm. man vill ju ge sitt barn allt mm. Men att kunna göra det samtidigt som man inte, man förstör dem så lite som möjligt Eller att, man, att det är en balans i allt det där, mm. det är otroligt svårt Gud ja, det är, det är så starka krafter i både eh, samhälle, normer eh, vad, de, vad man får liksom av eh, sin omgivning och vad man har för, det, för värderingen själv Och det inlärda beteendet som man för vidare Det är så mm. otroligt många lager på den
4: här jäkla löken som är, Gud ja. Men vad intressant Jag tror mm. att alltså så här, det, det jag har tagit med mig som jag måste tänka på när jag får barn själv mm. Det är två saker, det ena är Låt dem fatta lite egna beslut. Vilken sport de ska göra, vilket språk de ska välja i sjuan. Whatever. Låt mm. dem fatta de besluten helt själv. För att jag valde franska för att min mamma ville att jag skulle välja franska. Jag, när jag tänker tillbaka, jag ville läsa spanska. Min mamma sa att det var inte lika fint språk som franska. Och där satt jag och läste franska. Ja, och ville inte det. Nej, men alltså jag tror nog inte ens, jag reflekterar så mycket över att jag verkligen inte ville det. Utan jag trodde nog att min mamma visste bäst. Mm. Och sådana små saker och också att fråga mina barn. Tycker du att det är bra? För jag var nog såhär, mamma är det här bra? Hon sa ja, ah. då var jag såhär okej. Okay. Mm. Inte känna själv? Nej jag tror, alltså den riktiga känna själv. Den har jag ju fått nu i vuxen ålder. Mm. Nu när jag är singel. Så det är bara mig jag har. Alltså klart jag kan fråga mina vänner. Men det är ju framförallt jag som ska leva med mina beslut. Mm. Jag ska leva med vem jag är som människa. Vad jag har för karriär. Det är upp till mig. Att både vilken karaktär. Vilken inkomst jag kommer... alltså Allting är upp till mig. Och jag, Den enda bekräftelsen jag försöker hitta just nu. Är faktiskt från mig själv. Hur gör det? För det första så har jag blivit jättebra på att se att jag är askrym. <laughs> Bra! <laughs> <laughs> um, inte hela tiden. Alltså jag är självklart mänsklig. Och kan vara jättedepp ibland. Men... Um, jag försöker, jag försöker ta ansvar för att det är upp till mig att bli den människan jag vill bli. Och eh, vi hade ett litet quote-avsnitt eh, i våran podd. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur det går. Men jag tror det är eh, typ, don't eh, downgrade your... Typ, bla, bla bla för att passa in i mm. din. typ Downgrade inte dina drömmar för att passa in i din current reality Just det. utan uppgradera din disciplin, dina skills för att så här, växa in i den du vill vara. Mm. Och det är typ det jag försöker leva efter lite: att så här, jag bestämmer själv så här, hur mycket jag jobbar, hur snäll jag är mot mina vänner, hur mycket jag ställer upp mina vänner, hur, vilka som är mina vänner. Mm. Allt det här är i mina händer. Och det som ljudmusik
3: i mina öron. Jag är ju i eh, en period i livet där jag verkligen är på den platsen. Att jag eh, relaterar mycket mm. till det där, min sagt. Eh, mm. Och det är så otroligt lätt att man bara fastnar i det som förväntas. Eller det som alla andra gör. Eller som du säger, som mm. någon har sagt. Och så slutar man känna efter själv, vänta nu, allt ifrån välja rätt språk i, i högstadiet eller att så här, vill jag det här idag? Eller mm. hur känner jag för det här nu? Och saker ändras hela tiden. Mm. Det är så jädra
4: viktigt. Mm, ja men det är så viktigt. Och så jobbigt ska man också ja. tillägga. Det, alltså, det låter
3: ju lätt när man säger det, men det är ju ett arbete man får göra med sig själv nästan dagligen. Mm. Det är inte alltid man pallar.
4: Nej, nej, verkligen. En annan sak som också hjälpt mig är att säga: Jag tar typ ingenting personligt. Och hur gör du inte det? Jag vet inte. Jag har bara bestämt mig för att. Um, jag, alltså jag tror att man måste. typ. Det är säkert lite ålder. Ja. Men man måste förstå att så här, din värld kretsar kring dig. Men alla andras världar kretsar inte kring dig. Nej. Folk typ tycker och tänker inte på dig så jävla mycket. Visst alltså här... är det en befrielse när man inser det. Ja, ja. Alltså, och det är verkligen så att så här, folk kommer inte heller reagera så som du reagerar. Nej. Och folk kanske blir arga eller ledsna eller upprörda för saker som du säger, Va? mm. vad händer nu? Eller, eller tvärtom. Alltså folk kanske gör någonting mot dig, eller som sagt, inte mot dig. De gör någonting som du känner att det var inte schist mot mig. Och ofta tror man att folk gör saker mot dig. Mm. Men det handlar ofta inte ens om dig. Alltså, de tar ett beslut efter deras kapacitet just då. Kanske inte har någon aning om hur det kommer påverka dig. Så bara att man inte tar det så personligt och bara kommunicerar utan att så här egentligen bli arg eller worked up. Utan bara så här, kommunicera, uttryck hur det får dig att känna. Inte hur fan kunde du göra så där. Mm. Den brukar inte alltid leda till så bra utan säg då liksom att så här, Fan, jag, jag blev faktiskt lite ledsen när du gjorde så på grund av att jag känner så här. Jag vet inte riktigt hur du tänkte eller hur du alltså, jag menar det, mm. finns, det finns sätt att kommunicera på om du vill ifrågasätta någons beteende. Men utgå inte ifrån att folk är assholes. För ofta så är det bara så här, Man bara funkar
3: olika liksom. Du sa en väldigt bra grej innan vi eh, tröck på att spela in här och innan vi började köra igång eh, Det här att du hela tiden kollar av med dig själv vad du kan göra och inte göra Du drog ex ett mm. exempel, typ om
4: du skulle ligga med någon ja. Kan du dra det exempel? Så var går gränsen? Precis, eh, nej men vi säger att eh, jag ligger med en kille och sen mm. så ligger jag med hans kompis mm. eh, Om jag hade varit okej okay med att den ena killen låg med min kompis då kan jag ligga med hans kompis men hade jag känt på vänta lite nu varför ligger du med min kompis? Mm. Eh, då ska jag ju inte gå le med hans kompis. Så mer så här det du alltså simpel det mm. du gör mot andra alltså så här det, om det har varit okej okay, att de gör det mot dig.
3: Ja, det är ju en sån klassiker men det tåls ju att eh upprepas. Alltså man pratar mycket om det när man är barn och man säger, ja men man ska behandla folk som man själv vill bli, bli behandlad. Exakt. Men det kan falla bort lite i vuxenlivet. Mm. Och alltså man kan liksom, ja, det är bra att
4: ändå ha den med sig tycker jag. Och sen kan det fortfarande slå fel. Mm. Alltså så här, men då du, alltså jag menar, bara för att du inte blir ledsen över något kan någon annan bli ledsen över något. Absolut. Alla funkar ju inte samma. Men det är en grundregel för att för då är dina intentions pure. Mm. Och det är egentligen det. så här, vad du, alltså, Dina intentions är det absolut viktigaste. För det är din karaktär som människa. Vem är du som människa? Och det är du som ska leva med dig resten av ditt liv. Människor kommer komma och gå. Men du kommer, du kommer ha dig själv resten av ditt liv. Mm. Så hur du beter dig. Vem du är. Vilken karaktär du har. Hur du behandlar andra människor. Det, alltså, det kommer vara extremt viktigt. Vem du blir som person. Och det viktiga är vad du tycker om den personen. För du kommer inte, alltså du, du har no way to go. Du kan inte lämna dig själv, liksom. så att gilla sig själv. Ja, det är typ mitt livsmission att se till att jag alltid gillar mig själv.
3: Tänkte du så här även när du var i din relation? Nej, men gud, så länge
4: han gillar mig så var lugnt.
3: <laughs> Ja, för det är det jag tänker. Eh, för ni blev ju tillsammans väldigt tidigt. Mm. Och så var ni tillsammans i tio år. Ja. Och blev vuxna tillsammans och levde vuxenlivet. Exakt. Så var det. Och så gjorde ni slut
4: när ni var 26. Mm. Och... Nej, men alltså det här, ju, det här är ju lite det vi pratade om innan. Att ja. här, jag sökte ju hans bekräftelse extremt mycket. Ja. Hade han sagt till mig... Det känner du verkligen att det är ett bra varumärk att jobba med, då har jag nog känt aha, nej eh, fan, jag kanske måste fundera på det här och så kanske jag hade valt något annat som mm. både han och jag gillar mm. och nu ser inte jag att det är dåligt att ta hjälp av folk, ta hjälp av folk som du respekterar, ibland vill du ha andras åsikter och det är jättenyttigt att ha andras åsikter men, alltså folk ska inte om du verkligen genuint tycker att något är en bra idé alltså så här Folk ska inte kunna switcha din åsikt på det sättet. Det är inte bra, tycker jag inte. Nej,
3: men jag tänker att det är ganska billigt där. Så här, man säger ju bollen Och det är ju för att man skickar iväg bollen och hitt, hämtar hem tankar, åsikter, känslor. Men sen kommer det tillbaka så att man kan ta det egna beslutet. Mm. Att det så här, ja visst, jag skickar iväg här nu så får vi se vad HV är in. Mm. Men det är inte där beslutet ska tas. Det ska ju komma tillbaka till en själv. Och så här, Exakt. Ja, nu tar jag med mig det där och så landar jag själv i det här.
4: Mm. Väldigt sant.
3: har man ju det med sig. Det är
4: precis så det ska funka. Och så tror jag inte alltid det funkar riktigt. Nej, Jag kunde nog ändra inte. mina beslut lite för ofta för att någon annan som jag hade nära hjärtat inte tyckte det var en bra idé. Upplevde du att han gjorde, var i
3: samma, hade samma situation? Att han påverkades lika mycket av dina beslut? Eller dina nej. åsikter?
4: Jag, in, nej, jag tror fan inte det. Alltså. Nej. Typisk kille att klara av <laughs>
3: <laughs> ja och jag tänker ja. att Som kvinna och tjej Så blir man så fostrad i att man ska ta hänsyn Till alla andra Så är det 100%. procent Så att vi får lära oss att vi ska liksom, mm. ja, Ta in alla andra och anpassa oss och...
4: Ja att plisa och vara omtyckt ja. Är väl liksom Något som man tyvärr blir väldigt uppfostrad Att göra mm. och den är, alltså Det är en fin grej mig inte. Jag tycker det är nice Att så här, man tar hänsyn till folk Man försöker tänka på hur folk känner mm. Och sådär men man måste förstå skillnaden när du ska göra det och när du inte ska göra det. Och eh, jag tror hundra procent att anledningen till att vissa kvinnor kanske inte är lika sharpa i vissa eh, jobb. Eh, också för hur vi har blivit uppfostrade, hur folk kollar på oss från att vi är små. Hur vi har blivit tillsagda, vad vi kan göra och inte göra. Mm. Och sen finns det självklart massor massa kvinnor som är lika sharpa oavsett, men... Jag säger bara att våra förutsättningar från början i hur vi blir behandlade självklart bygger en slags grund till vad vi tror att vi är kapabla till i framtiden också. Mm.
3: Ja, och vilken plats man får ta.
4: Ett mm. rum bara grundläggande. Ja, att man inte tycker att det är lika självklart. Mm. Att man ska bli chef som en kille kanske tycker det är självklart.
3: Alltså ju äldre man blir eller bara, desto mer man fattar vilken jävla värld vi lever i. Mm. Ah, fy fan. Mm. Det var mycket lättare för när man när man inte, inte fattar någonting. Dagens ungdomar. Ja, exakt. Dagens mm. ungdomar är så pålästa. Så att de har det med sig från början.
4: Ja, men, men det, ja. jag kan också känna så här att absolut är det det. Mm. Men du vet, vi alla har olika förutsättningar. Mm. Och det är antingen är vi kvinnor kvinna eller så är vi mörkyade. Eller så är mm. alltså, vet, olika raser, olika kulturer. Och så här, du absolut, så här, vi har alla olika förutsättningar, men jag, jag försöker också tänka att det... Okej, okay, om jag lägger mig idag för att jag har blivit ofåsad när jag var liten, att jag ska vara snäll och se söt ut och egentligen inte ta några egna beslut. Då får jag acknowledge att det är min issue till exempel. och så får jag jobba mm. med den. Och det är så jag har till exempel jag har många vänner från olika kulturer som är svinduktiga och jag tycker att de aldrig har... De har nog på så mycket jobbiga situationer där de har blivit dåligt behandlade för att de... Är från ett annat land eller en annan hudfärg. Eh, och det är inte alltid... Livet är inte fair. Nej. Och det jag ser upp till med dem är att trots det... Så, de låter inte det då jag stoppar. Alltså, de har jättebra positioner på jättebra jobb. Och är jätteskärmiga, trevliga, duktiga människor. Och de har säkert haft en miljard gånger mer motgångar än vad jag haft. Men de ställer sig upp varje gång och kör. Mm. Så lite oavsett vad vi blir tilldelade för hand så det enda du kan göra är att göra det bästa av just din situation. Mm. Man kan ju inte lägga sig ner. Eller som du säger, man kan
3: ju inte bara jaha, den nej, så här.
4: Nej, alltså du kan, men den enda som förlorar på det är ju dig själv. Ja. Så världen är orättvist är det jag menar och det mm. kommer vi aldrig komma undan. Vi kan ju försöka förbättra den så mycket vi kan. Men den är, den är orättvis. Otroligt. Mm. Men det visste vi ju. Ja. Nej, men det är det jag menar. ja oh. oh. Den kommer alltid vara det. Det kommer alltid vara problem. Så det bästa oh. du kan göra är att göra det bästa av ditt liv. Och självklart försöka hjälpa andra också. Men att... Jag vet inte, att du tar tag i det som är dina egna issues och försöker hantera det som är andras issues. Så att i alla fall, du mår så bra som du kan må med de förutsättningar du har. Det är väl typ det enda vi kan göra, tycker jag.
3: Fasen, vilken bra... Eh, avslutningsord. Jag var så här nu har jag ju tänkt att jag ska be dig om eh, något avslutande men där fick mm. vi ju det. En jäkligt mm. bra sammanfattning av någon slags eh, livsmotto eh, kanske. Mm. Ja, varför
4: inte? Ja, nej men verkligen. Bara, ja, mm. det var klart. Ha det gott. Mm.
3: <laughs> nej men du, hur eh, om vi ändå ska ta och försöka eh, samla ihop det här så eh, brukar jag säga Ibland är jag en fråga som bara är så här, helt eh, tänk hur du vill. Men mm. vad
4: är som det inte ser ut? Eh, känslor. Mm. Hur då? Eh, vad man känner inuti sällan det som spelas på utsidan. Och jag tror att eh, jag vet inte, jag tror att det är en viktig sak att veta. Du måste fråga alla dina vänner hur de mår oavsett om de är tysta eller glada eller whatever på utsidan. Mm. För vad som going on inside kan vara väldigt olika beroende på hur du är som person. Mm. Så känslor är inte alltid som de ser ut faktiskt. Fint. Mm. Brukar folk fråga dig hur du mår? Ehm, ja, jag har några nära vänner som är väldigt duktiga på att fråga hur jag mår. Ser de igenom dig om du försöker slingra dig? Ehm, en av mina killkompisar är riktigt duktig på det. Men har du,
3: är det lätt för dig att komma undan om du känner att du
4: inte vill dela med dig?
3: Lätt Jättelätt. Ja.
4: Uh -huh. <laughs> Superlätt tror jag. Uh -huh. Men alltså, så här, det måste man ju också lära sig att så här, varför ska du vilja komma undan? Det här är människor som bryr sig om det. Uppskatta det. Mm. Sätt värde på det. Alltså även om det är svårt ibland att prata om sina känslor så om du har människor runt dig som frågar hur de mår och bryr dig, var tacksam över det och dela med dem och glöm inte att fråga tillbaka. Mm
3: men, Tack! Yes! <laughs> Sjukt
4: bra, jag bara, så här, oh, jag bara sitter där och tar det in och lyssnar. Ja. Fint! Gud, jag trodde att vi skulle prata så mycket Instagram, men det här var så mycket roligare.
3: Ja, det var bra! Ja. Ja, men jag tyckte det var otroligt intressant att börja där vi började. Vid började. Mm. I och med att du har det flödet du har, om man får säga så. Ja. Eh, så att så förstå och lära känna, som sagt, jag hade ingen aning om... Vi har aldrig träffats. Eh, mm. Jag kunde inte hitta så mycket om dig som person. Förutom mm. i podden då kan man ju få en inblick i vem du är lite mer. Men så, och så otroligt spännande att få liksom börja där och sen kroka i här.
4: Mm. Ja, det här var supermysigt. Du är varmt välkommen tillbaka. Mm, men tack så mycket. Följ nu
3: Fanny överallt i sociala medier där du finns. Yes. Eh, min
4: Instagram heter Fanny Lyckman och precis. min podcast heter Oss Emellan. Skitbra. Har du några fler spännande samarbeten på gång? Jag släpper smycken snart. Och sen kommer det komma ett eget klädmärke här inom ett år i alla fall. Är det så?
3: Mm. Gud vad spännande. Jättekul. Tack för att ni har lyssnat.
4: Vi hörs nästa vecka. Hej då! Tack så mycket. Hej då!
3: Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@petefia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Sköden som klipper den här podcasten.